0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le père Philippe Neouze et j'aimerais vous proposer quelques pistes pour fortifier notre espérance en ces temps quelque peu troublés. Il y a quelques semaines, un soir de prise de parole du ministre de l'Intérieur avec un jeune étudiant, ce dernier m'a exprimé sa profonde désespérance. Les nouvelles restrictions, pourtant bien légères par rapport à ce qu'on a pu connaître précédemment, étaient comme la goutte d'eau faisant déborder le vase. Un vase rempli par un sentiment de trouble assez général, un sentiment d'usure, par les questions sociétales, leur traitement politique parfois désastreux par la longue crise sanitaire et son cortège de mesures, parfois contradictoires, qui semblent jamais devoir s'arrêter, par la situation de l'église et ses blessures qui jaillissent semaine après semaine dans la presse. Et en effet, où que l'on porte le regard, la réalité peut effectivement sembler bien sombre, complexe, parfois violente et sans ouverture. Et ce jeune exprimait alors son incapacité à espérer quoi que ce soit, habité soudain par un dégoût profond, par un manque d'horizon, par une impossibilité à se projeter dans un avenir si incertain. Et sans doute, cette tentation de la désespérance peut-elle se faire plus forte chez nombre d'entre nous en ces temps Pourtant, c'est précisément là, me semble-t-il, que se manifeste la puissance de l'espérance. L'espérance, cette petite fille de rien du tout, pour reprendre les mots de Peggy, si petite et discrète qu'elle parvient précisément à se glisser dans ces situations qui semblent pourtant fermées. Autrement dit, il nous faut redresser la tête et espérer avec force. C'est ce qu'exprime Saint Paul aux Thessaloniciens. Frères, il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. J'aimerais donc vous donner ici quelques pistes pour nous donner à chacun de faire grandir en nous cette si précieuse vertu. Cette espérance, qu'est-ce que c'est Saint Thomas d'Aquin la définit comme « l'attente certaine de la béatitude à venir ». L'attente certaine de la béatitude à venir. Il s'agit donc avant tout d'une situation, d'une réalité d'attente, une attente certaine, une attente assurée. Cette assurance qui nous est donnée de participer à la vie en Dieu, à cette plénitude de joie et de paix pour laquelle nous sommes créés et qui seul pourra effectivement nous combler. Il s'agit donc d'accueillir dès à présent la joie de ce qui nous est promis, la vie éternelle. Et cette promesse vient agir et transformer notre vie. La vie éternelle, cette béatitude, est une promesse de Dieu, mais qui, comme toute parole de Dieu, est une parole performative, une parole qui agit et qui agit, dès lors que nous l'accueillons, dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas de la méthode Coué, qui consiste à s'auto-persuader que tout va bien et que ça ira mieux demain. Il ne s'agit pas non plus d'une fuite de la réalité, qui peut être effectivement douloureuse, en attendant un avenir meilleur, mais bien, dès à présent, de vivre la joie de la victoire annoncée, acquise par le Christ, et partagée avec nous. Il faut donc avant tout accepter d'attendre. Dans l'histoire sainte que Dieu écrit avec les hommes, dans la pédagogie de Dieu autrement dit, il est toujours question d'attente et d'accomplissement de la promesse. Dieu nous fait attendre pour nous faire grandir. Cet accomplissement de la promesse par excellence, celle d'un sauveur, est donné dans le Christ. Notre attente n'est donc pas la même que celle du peuple d'Israël qui attendait son sauveur. La victoire est acquise. Il s'agit donc pour nous d'une attente assurée, d'une attente paisible, parce qu'habitée par la force du Christ qui est venu accomplir les Écritures, accomplir les promesses données par Dieu, par la bouche des prophètes. Nous recevons cette promesse qui est accomplie et en même temps, Force est de constater que le présent de l'expérience chrétienne, la réalité de notre vie aujourd'hui, ne peut accueillir pleinement la vie bienheureuse. Et même si cette expérience peut pour certains d'entre nous être celle d'une paix profonde, elle n'est jamais possession des biens définitifs, mais seulement, comme l'exprime encore saint Paul, la jouissance des arts de la vie éternelle et bienheureuse. Il faut donc en premier lieu, accepter cette imperfection, accepter cette situation d'insatisfaction, la finitude du monde, de l'Église, de notre propre vie, et ainsi réorienter sans cesse notre vie vers sa véritable finalité, la vie éternelle. Il y a toujours en nous la tentation de séculariser l'espérance, autrement dit, de faire entrer l'accomplissement de la béatitude dans le temps, dans notre histoire. Je veux être pleinement heureux aujourd'hui et ici-bas. Or, il faut réorienter notre vie vers sa véritable fin. C'est que s'exprime saint Augustin dans sa lettre à Proba sur la prière. Je le cite. « Qu'est-ce qui fait le fond de la vie bienheureuse » t demande-il. « Qu'est-ce que la vérité nous apprend à préférer à tous les biens ?» Ce qu'il est utile et permis de désirer doit sans aucun doute se rapporter à cette seule vie par laquelle on vit avec Dieu et de Dieu. Et saint Augustin ajoute « Gardons-nous de nous croire établis dans la vie heureuse, comme s'il ne nous restait plus rien à demander. Comment serions-nous déjà heureux, puisqu'il nous manque encore ce qui demeure le seul but de notre vie ?» Autrement dit, il faut pour garder l'espérance avoir sans cesse à l'esprit que nous sommes faits pour l'éternité, pour la vie éternelle en Dieu, que notre cœur et notre esprit sont faits pour Dieu. Nous sommes dans l'attente, nous sommes dans l'insatisfaction de l'attente, dans une sorte de tension et notre cœur ne trouvera le repos et la béatitude qu'en Dieu. Un autre moyen de grandir dans l'espérance, et de fortifier notre foi, notre intelligence de la foi. Écoutons l'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 10. « Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle celui qui a promis. » La lettre aux Hébreux rattache directement l'affirmation de la joie de l'espérance à notre avancée sur le chemin de la foi. Autrement dit, plus nous nous fortifions dans la foi, plus nous cherchons à nourrir notre compréhension du mystère de Dieu, du mystère du salut, quand nous cherchons à mieux connaître le Christ par notre vie de prière ou notre vie sacramentelle, par notre lecture de la parole de Dieu, par notre souci de nous former sans cesse, notre espérance s'en trouve également fortifiée. Nourrir son intelligence de la foi, c'est permettre à l'espérance de jaillir et à la joie qui l'accompagne de remplir nos cœurs. Autrement dit, pour grandir dans l'espérance, il nous faut nourrir notre intelligence de la foi. Et puis l'espérance est également un acte de mémoire. Pour espérer, il nous est donné de pouvoir contempler ce que Dieu a déjà accompli, la manière dont il a répondu à ses promesses. La plus grande promesse, nous l'avons dit, est celle de nous donner un sauveur, promesse accomplie dans le Christ Jésus. Mais la présence de Dieu dans l'histoire se prolonge, continue, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Et dans cette période, il faut le dire troublée, il peut être bon de relire un peu notre histoire. En tout temps, dans les périodes les plus douloureuses, pour une société donnée ou pour l'Église qui s'y trouve, Dieu répond par la sainteté. Il fait jaillir des figures de sainteté qui viennent réorienter la vie des hommes et la mission de l'Église vers la véritable béatitude, la joie du royaume éternel. Je pense par exemple à un saint Philippe Néri au XVIe siècle à Rome, à saint Vincent de Paul au XVIIe en France, des situations douloureuses tant pour la société que pour l'Église qui ont pu avancer par cette réponse que Dieu fait aux hommes par les hommes, la grâce de la sainteté. Il nous faut donc nourrir notre mémoire comme la Vierge Marie. Le Seigneur fit pour moi, Seigneur fit pour nous des merveilles. Cette mémoire, tant historique que personnelle, conduit à l'action de grâce et vient par là fortifier notre espérance. Puis enfin, une dernière manière de nous fortifier dans l'espérance est d'activer notre volonté. Cette espérance est un lieu d'humilité, puisque l'homme ne peut pas se donner cette réalité bienheureuse à lui-même. Il doit demeurer dans l'attente d'une initiative divine, ce en quoi il s'agit bien d'une vertu théologale qui vient d'abord de Dieu. Mais cette réalité que Dieu vient susciter, soutenir, sanctifier, suppose aussi l'engagement de notre volonté, de notre désir profond, « Je choisis la joie de l'espérance ». Et cela est un combat, un combat spirituel dans lequel nous nous engageons tout entier, avec les armes décrites par saint Paul aux Éphésiens, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il s'agit bien d'un acte de volonté, exprimé par exemple dans chaque Eucharistie, nous attendons ta venue dans la gloire, chantons-nous dans l'anamnèse. Nous décidons d'attendre, nous décidons de veiller, nous décidons de combattre, de choisir la joie. Voilà plusieurs euh, manières qui nous sont données pour faire grandir cette espérance en nous. Il nous faut avant tout accepter cette imperfection, cette situation d'insatisfaction, la finitude du monde, de l'Église, de notre propre vie, et ainsi réorienter sans cesse notre vie vers sa finalité véritable. Nous sommes faits pour la vie éternelle en Dieu. Il nous faut également nourrir notre intelligence de la foi, nous former sans relâche, chercher à mieux comprendre le mystère de Dieu et celui du salut, et pour cela aussi nourrir notre mémoire comme la Vierge Marie, faire mémoire chaque jour des merveilles de Dieu et savoir en rendre grâce. Et puis enfin, engager notre volonté et choisir la joie de l'espérance. L'espérance est une petite fille de rien du tout qui est venue au monde le jour de Noël, nous dit peggy cette période de l'Avent, le temps de Noël, sont des temps particulièrement favorables pour faire grandir en nous cette belle vertu de l'espérance. Alors gardons nos yeux fixés sur l'éternité, car comme dit Benoît XVI dans l'encyclique Spécial Vie, Sauvé dans l'espérance, c'est seulement lorsque l'avenir est assuré en tant que réalité positive que le présent devient aussi vivable. Cette espérance de la vie bienheureuse en Dieu viendra donc habiter notre présent et nous donnera d'habiter ce temps présent avec un cœur en paix, malgré fatigue et contradiction. Je conclue avec le psaume 22 que nous connaissons si bien et qui exprime cette force et cette joie de l'espérance. « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi » Ton bâton me guide et me rassure. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Merci d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et je vous dis à bientôt.